0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. 2 janvier 2021, l'heure pour moi de souhaiter à chacun et chacune une très belle année, en vous l'espérant meilleure que celle que nous venons de clore. Une année 2020 qui a été marquée par une crise sanitaire d'abord, puis une crise économique, puis une crise sociale. Mais 2021 doit être pour tous l'année du rebond et de regarder ce qu'il y a eu de meilleurs dans l'année 2020. Oui, il y a eu des belles choses. L'année 2020, c'est peut-être l'année de la grande solidarité, de l'attention portée aux autres, aux plus petits, aux plus faibles, aux invisibles, à ceux et celles auxquels on ne pense jamais, qu'ils soient SDF, seniors, caissières. Soignants, ils ont été là, ils nous ont soutenus, ils ont été présents. Alors que 2021, si nous avons une résolution à prendre, soit l'année de la solidarité pour tous. Bienvenue dans l'Écho des Solutions.
2: L'Écho des Solutions,
1: Patrick Longchamp. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'Écho des Solutions en ce samedi 2 janvier 2021. Une émission qui sera consacrée aux bonnes résolutions et surtout à la bonne résolution de s'organiser et d'organiser son temps pour pouvoir être plus présent auprès de ceux qui nous sont chers. Et c'est avec Baodine co-auteur du livre « La 25e heure », que nous découvrirons tout cela dans le dossier de l'écho des solutions. Notre invité économique, on l'avait rencontré lors du premier confinement. Il s'agit de l'économiste Pierre-Yves Gomez. Avec lui, nous verrons et analyserons les perspectives économiques pour 2021. 7 minutes pour changer le monde qui nous emmèneront à la découverte du reflet. Le reflet, c'est un restaurant extraordinaire. C'est Flore Lelièvre, sa cofondatrice, qui sera notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Et puis, bien évidemment, nos experts sont de retour. Antonin Amado, Maxime Dupont et puis Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Mais comme toutes les semaines, on ouvre avec notre invité éco de cette semaine. Aujourd'hui, c'est Pierre Yves Gomez. L'invité écho, Patrick Longchamp. Et c'est le premier invité éco de euh, cette année 2021, qu'on espère meilleur que l'année 2020. On l'avait accueilli dans le dossier de l'éco des solutions pendant le premier confinement, il nous avait évoqué les différents scénarios possibles et imaginables pour la relance de notre économie, économie qui a été complètement à l'arrêt pendant plusieurs mois, qui a repris euh, après euh, les vacances d'été. Nous sommes le 2 janvier. Mon invité, c'est Pierre-Yves Gomez, économiste, enseignant à l'EM Lyon. Bonjour, Pierre-Yves. Bonjour. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup d'être avec nous. Lors de notre premier entretien, vous aviez évoqué euh, plusieurs scénarios, euh, trois grands axes pour cette relance. Hein, le la définanciarisation de l'économie, un plan Marshall des PME, une attention particulière apportée au, au territoire pour se désenclaver des, des grandes villes. Le plan de relance a été annoncé début septembre. Le confinement est revenu tout de suite. Donc on ne sait pas forcément comment ce plan de relance se, 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 se met en place. Mais dans les premières annonces qui ont été faites par Jean-Caté, par Jean Castex et le ministère et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Est-ce que ça semble pour vous aller dans le bon sens des grands axes qui sont posés
0: Je crois que ce qui est en train de se passer, et c'est qui commence à se passer à partir d'octobre-novembre, c'est un vrai changement au niveau local et au niveau des entreprises elles-mêmes. Mmh. Euh, plutôt que d'attendre les conséquences du plan, euh, il est bon de regarder, pour être plus, davantage peut-être dans l'espérance, euh, ce qui est en train de se passer au niveau des acteurs eux-mêmes, que ce soit les entreprises, les consommateurs. Alors le plan, il a évité l'effondrement essentiellement. Euh, il, a, il, a, il a permis de, de, voilà, de, aux entreprises d'assurer la trésorerie des entreprises. Euh, il ne le fera pas indéfiniment. Donc l'année qui s'ouvre, euh, 2021, est une année qui va être difficile en termes d'emploi parce que bah, ce plan va, va se terminer. Et donc, euh, il va falloir rembourser les, les, les avances de l'État et, et surtout les impôts, hein, parce qu'on oublie que le, le plan prévoit des... Augmentations des augmentations d'impôts En fait, non, il, il prévoit des, des décalages d'impôts, mais que, qui dit décalage dit que, la, tôt ou tard, il faudra payer, donc les entreprises devront payer. Donc, il y aura un moment assez difficile à partir du, du printemps, où... Euh, les effets du plan vont se faire de moins en moins sentir. Ce que vous en fait,
1: disiez au mois de mai, hein, c'était la, la, la réussite de cette relance passera par, par les acteurs économiques. Et vous avez vraiment ce sentiment qu'aujourd'hui, les, ah, les acteurs je suis ont
0: très pris. très impressionnés par la capacité de, 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 de résilience, comme on dit, euh, de, 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 de résistance, de réaction des différents acteurs et, et de créativité et d'inventivité. Euh, à la fois euh, euh, utiliser le digital, inventer des modes de solidarité. Dans, dans, dans mon village, je peux en témoigner de manière très concrète, il hein, y avait des commerçants qui ont réussi à maintenir leur chiffre d'affaires en novembre, lorsque tout était fermé. Ils ont créé des, des sites communs, enfin ils ont, ils ont joué le collectif, la solidarité, et ils ont créé localement un, un élan de solidarité des consommateurs. J'étais très frappé par la capacité de résistance, de résilience des personnes. On a dit à tort qu'on a télétravaillé. On n'a pas télétravaillé pendant cette période. On a travaillé à distance en situation de dégrader. Comme oui,
1: dit. ça, ça c'était un de vos scénarios hein, que vous proposiez euh, il, y a, il y a quelques mois, c'était euh, un redémarrage économique euh, en, en mode dégradé, et c'est réellement ce qui, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a, on a réussi à tenir, mais on a aussi accepté de dégrader, euh, la, la manière de, de, de travailler et euh, d'accepter aussi que le retour à la normale euh, j'ai envie de dire ne sera pas euh, immédiat alors
0: donc quand on quand on parle de retour à la normale on a, a l'impression que euh, on va revenir exactement comme en, comme en 2019. Et il est évident que ce qu'on a vécu, c'est irréversible. Euh, ça aura des conséquences économiques, mais aussi sociales, psychologiques, euh, démographiques, peut-être, qui sont irréversibles. Et que ce qui est euh, stimulant et qui nous remplit l'espérance, c'est que, justement, ce ne sera pas le monde de 2019, mais ça va être le monde de 2021, euh, qui... Voilà, qui, qui aura des inconvénients, peut-être par rapport à celui de 2019,
1: mais aussi des avantages. Qu'est-ce qui a, qu qu a fondamentalement changé pour vous
0: L'utilisation de l'outil digital. On l'a réalisé, on l'a expérimenté, c'est-à-dire qu'on en a fait l'expérience, et euh, du coup, on s'est approprié collectivement cette, cet outil qui est devenu beaucoup moins magique qu'il ne l'était. Et, et pour l'homme le, le, de la rue, comme on dit, hein, le, le citoyen de base, il y a eu deux conséquences. Une façon de travailler euh, différente, on a découvert le travail à distance, on a découvert qu'il était peut-être tout à fait possible de travailler et en présence dans l'entreprise, mais aussi à distance, et que aujourd'hui et surtout à partir de 2021, L'organisation du travail va être totalement différente. Il s'agira de combiner des moments où on sera ensemble, des moments où on sera à distance. Voilà. Et le deuxième, euh, la deuxième dimension, c'est la consommation. Pas que Amazon on a découvert que le digital faisait partie aussi de la manière de consommer et de sélectionner. Mmh. Vous voyez, jusqu'à présent, le digital, c'était la masse. Euh, on a appris, avec le co les confinements, que euh, le digital, ça peut être aussi la sélection, ça peut être aussi le discernement en termes d'écologie, de, 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 en termes de « made in France », en termes de qualité sociale des productions. Vous voyez. Je ne suis pas en train de dire que ça remplace du tout. Hein. Je crois beaucoup à l'avenir du magasin traditionnel. Il va y avoir un grand retour du magasin traditionnel. Mais à partir d'une culture euh, du, du consommateur, et ça, je crois que c'est une, une belle conséquence de la... De la, de la période difficile qu'on a vécue.
1: Quels sont les enseignements que l'Église peut nous donner pour permettre justement que ce soit euh, une, une économie euh, humaine, soutenable, où, où l'homme quand même garde sa place et ne soit pas complètement digitalisé, absent euh, de, de cette relance
0: Ce qu'elle peut nous dire aujourd'hui passe par la capacité du consommateur à euh, redevenir maître de, so de sa consommation. Grâce à la, la démocratisation de l'information, euh, l'internet, c'est pas, on va toujours du côté négatif de, de la digitalisation, mais c'est une, une formidable, un formidable moyen de les comparer, et pas que de les comparer en termes de prix, comme on l'a fait longtemps, mais aussi en termes d'origine, en termes de, de, de qualité sociale, de qualité intrinsèque. C'est une c'est une invitation à plus de frugalité, mais dans plus de frugalité, il faut entendre non seulement euh, ne pas acheter euh, du futile, mais aussi acheter mieux, acheter ce qu'il faut, ce qui est nécessaire. Euh, la bonne nouvelle, c'est que euh, nous sommes dans une situation qui me paraît plus favorable aujourd'hui. Il y a un an, euh, 1er janvier ou 2, 2 janvier de, 2020, on aurait dit euh, on est dans, dans la spéculation, euh, euh, on ne sait pas bien où on va, les, les marchés financiers explosent. Euh. L'année 2020 est passée avec euh, ses, ses, son, ses, ses malheurs, mais aussi... Avec cet arrêt brutal, le, le mouvement bronien, la danse de Saint-Guy euh, que nous dansions collectivement, soudain s'est arrêté et on s'est rendu compte que finalement, il était bon de se retrouver, que il était bon de re-rentrer en contact, il était bon de prendre son temps. Bref, qu'il y avait une autre vie, enfin il y avait une vie, simplement, <rire> une vie tout simplement, euh, oui, ça. que cachait notre frénésie.
1: Merci beaucoup, Pierre-Yves Gomez. Je voulais vous poser la question euh, quelle est votre espérance pour 2021 Mais vous venez, vous venez d'y répondre. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris du temps pour. Euh, nous faire un petit peu la synthèse et votre regard d'économiste sur cette sur cette économie que nous allons pouvoir voir se déployer et se développer à partir, de, à partir de 2021 et sur les années à venir. Nous, on continue tout de suite notre émission. On se retrouve avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Encore merci de votre présence, Pierre-Yves Gomez. Merci à vous et bonne année à tous. Merci, à bientôt, au revoir.
3: RCF, l'écho des solutions.
1: Et il est temps de retrouver Pierre Collignon et la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens en ce 2 janvier et en ce début d'année. Eh bien, on n'échappe pas, Pierre, à la traditionnelle formulation des vœux. Il y a des vœux officiels formulés par toutes les autorités hein, qui comptent dans le pays. Il y a des vœux de ceux avec lesquels nous sommes en relation quotidiennement. Et puis, il y a ceux que nous formulons plus simplement entre nous. Et vous, Pierre, qu'auriez-vous envie de nous souhaiter <rire>
4: Patrick avoue que ce ne sont pas les souhaits qui manquent en ce début d'année. Fin de la pandémie et de ses conséquences sur nos vies quotidiennes, redémarrage de l'économie et en particulier de l'activité pour tous ceux qui souffrent le plus aujourd'hui, souci plus grand de la planète et de l'écologie humaine, fin de tous les conflits qui ne cessent de menacer la paix et j'en passe. Mais ce n'est pas de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui, ou plutôt c'est de tout cela à la fois. Dans la doctrine sociale de l'Église, en effet, il existe un principe central, mais souvent mal connu, qui nous concerne tous l'option préférentielle pour les pauvres. C'est vrai que l'expression est assez malheureuse. D'abord parce que pour les chrétiens, aimer les pauvres, ce n'est pas une option. Ensuite, parce que ce côté préférentiel... On pourrait laisser croire que c'est une simple préférence, comme on préférerait le gâteau au chocolat ou bien la carte au myrtilles.
1: <rire> Alors Saint-Vincent de Paul, j'en je, ris. Saint-Vincent de Paul était plus clair en disant « Les pauvres sont nos maîtres » et le catéchisme de l'Église catholique ne dit rien d'autre lorsqu'il affirme que Dieu bénit ceux qui viennent en aide aux pauvres et réprouve ceux qui s'en détournent.
4: C'est juste. D'autres religions portent bien sûr le souci du pauvre, du plus petit et du plus faible. Dans l'islam, par exemple, le souci du pauvre est porté de façon constante. La, le fameux zakat, homone obligatoire, constitue le troisième pilier de l'islam. C'est un droit dû aux pauvres sur le bien des riches. C'est fort. Mais il me semble que la conception du christianisme est particulière. Au risque de choquer profondément, elle affirme qu'il y a une assimilation entre le plus haut et le plus bas, entre le plus petit et le plus grand. Ce que nous rappelle d'ailleurs l'enfant de la crèche, c'est que le Christ s'est fait tout petit, pauvre parmi les pauvres, et pendant toute sa vie terrestre, il n'a pas cessé de vivre avec eux. Il est le pauvre, et d'une certaine façon, on peut affirmer que servir les pauvres, c'est servir le Christ, ce qui rejoint notre actualité de ce début d'année.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire, Pierre
4: ben, Simplement que chacun d'entre nous peut légitimement se poser la question de savoir s'il ne serait pas lui aussi un pauvre. vous voyez ce que je veux dire bien sûr. La situation dans laquelle nous nous trouvons depuis un an révèle la fragilité de nos sociétés, mais aussi et surtout notre pauvreté face aux événements que nous ne pouvons pas contrôler. Là où nous étions puissants, nous voilà impuissants, là où nous nous pensions invulnérables, nous voilà bien fragiles et obligés de reconnaître que nous sommes bien pauvres. Pauvres face à l'adversité, pauvres face à l'inconnu ou à l'incertitude, pauvres face aux autres, pauvres face aux décisions qu'il faut prendre ce qui est une source extraordinaire d'espérance. Car, réfléchissons quelques minutes, celui qui se reconnaît pauvre est aussi celui qui peut comprendre comprendre pardon, la pauvreté des autres et y prêter attention. Celui qui au contraire se croit tout puissant n'a aucune considération pour les autres, et encore moins pour celui qui est faible. Nous pouvons donc espérer que la période qui fait de nous des pauvres laissera des traces dans nos entreprises, dans nos relations avec les autres, dans notre manière de vivre ensemble. Et c'est dans cette espérance que je vous souhaite une belle, sainte et heureuse année 2021 et que je formule le vœu que nous prenions tous conscience que c'est dans notre humanité à la fois si belle et si pauvre qu'est notre trésor pour que nous puissions tous ensemble, comme le dit le pape François dans sa dernière encyclique, faire renaître un désir universel d'humanité. Merci Bien beaucoup. Année à vous.
1: Merci Pierre Collignon, belle année aussi à vous aussi. Merci d'être de, de, présent toutes les semaines dans l'écho des solutions pour nous rappeler euh, ces grandes tendances que vous défendez aux entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Nous, on fait tout de suite une pause musicale en ce 2 janvier et nous nous retrouvons tout de suite après avec notre invité Baoding. Avec lui, on va voir comment s'organiser dans notre quotidien. Ce sont les bonnes résolutions à prendre quand on est au boulot et qu'on veut un peu de vie privée. Tout de suite, une pause musicale. Merci Pierre, à la semaine prochaine. Lose Yourself to Dance d'Edaf Punk. On retrouve tout de suite notre invité Baodine pour nous parler des bonnes résolutions à prendre pour bien s'organiser dans sa vie professionnelle. C'est avec Baodine on va parler de la 25e heure qui nous manque tant. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Il est temps d'ouvrir le dossier du 2 janvier, un dossier bonne résolution pour commencer cette année. On va vous parler d'un ouvrage qui s'appelle La 25e heure, cette fameuse 25e heure que beaucoup de personnes aimeraient avoir pour pouvoir simplement peut-être lire un livre, aller se balader en forêt et ne pas avoir l'impression de crouler en permanence sous le travail, les emails, les contraintes, les réunions. Et pour ce faire, eh bien, je reçois un des trois auteurs de ce livre. Euh, la 25e heure, les secrets de productivité de 300 startuppers qui cartonnent et c'est Din qui est avec nous. Bonjour Bao. Bonjour Patrick. Merci beaucoup euh, d'être avec nous. Alors la 25e heure, on va en parler euh, avec vous. Comment, euh, comment vous est venu avec euh, vos deux autres co-acteurs, hein, Guillaume Declercq et Jérôme Dumont, euh, l'idée d'écrire euh, cet ouvrage, la 25e heure
5: je crois que c'est venu assez naturellement en fait, euh, j'ai démarré en tout cas personnellement ma, ma carrière dans, dans le conseil où on, on travaillait quand même pas mal euh, à l'époque et je crois qu'on travaille encore beaucoup euh, dans le conseil aujourd'hui, euh, je me souviens que je, je passais pas mal de soirées au, au boulot et, et d'ailleurs je connaissais même les prénoms euh, de chacun des standardistes de in qui était un peu le Deliveroo, le Uber Eats de l'époque. Euh, et tellement je commandais de, de dîners qui étaient livrés au bureau, je passais pas mal de, de temps à travailler le week-end aussi. Euh, et puis, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait très peu de corrélation entre le temps que je passais au travail et puis l'impact que je pouvais avoir. Euh, et donc, j'ai commencé à m'intéresser pas mal au sujet de l'efficacité, à lire des blogs, écouter... Euh, euh, des podcasts, lire des articles et des livres, euh, et, et, et c'est comme ça que j'ai développé en fait une obsession euh, sur euh, sur ce thème de, de l'efficacité et, et, et comment euh, mieux travailler. Et
1: comment vous avez embarqué vos deux autres euh, vos deux autres co-auteurs dans cette aventure alors?
5: Ben écoutez c'est assez euh... Surprenant, c'était un hasard en fait, mes deux coauteurs, qui sont des amis de très longue date ont en parallèle développé cette même obsession et à chaque fois qu'on se voyait pour prendre des verres, on se partageait des petites astuces, des techniques de productivité à tel point qu'un jour on était en train de prendre une bière dans un bar et on s'est dit mais on a peut-être suffisamment de matière pour, pour en faire un ouvrage.
1: Alors, un ouvrage qui est composé de, de trois grandes parties, on va dire. La première, ça va être s'organiser, parce que bien évidemment, qui dit gain de productivité, gain de temps pour soi. Attention, hein, votre ouvrage ne se limite pas simplement au temps consacré à l'entreprise pour être plus productif, mais aussi de savoir trouver du temps pour soi. C'est ça aussi euh, l'important.
5: C'est en fait surtout ça, je dirais même, euh, et quand, quand on a écrit la 25 e heure on s'est dit on, on va écrire un ouvrage qui euh, va permettre on l'espère en tout cas euh, aux, aux lecteurs de, de gagner du temps mais surtout de gagner du temps pour eux et pas pour, euh, pas pour que ce temps gagné soit réinvesti euh, dans, euh, dans, dans l'entreprise pour laquelle ils travaillent ou dans, ou dans leur boulot donc on parle de 25 e heure on, et on pense en fait que c'est euh, à à minima, une heure qu'on peut gagner par jour en appliquant un certain nombre de méthodes. J'imagine qu'on va, qu va y revenir. Euh, et l'objectif, c'est bien ça. C'est euh, de passer moins de temps sur des tâches rébarbatives et ennuyeuses et, et, et en passer plus sur ce qui compte vraiment euh, dans la vie. Et ça, à chacun de le définir. Mais ça peut être passer plus de temps avec ses enfants, passer plus de temps avec euh, sa famille, euh, faire plus de dîners avec ses amis, euh, partir, voyager à l'autre bout de la planète quand on en aura euh, l'occasion et, 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 et probablement quand le vaccin sera efficace. Euh, mais en tout cas, c'est définir ce qui, ce qui compte vraiment et, et passer
1: plus de temps sur ces choses-là. S'organiser plus pour travailler moins, ce serait ça un petit peu le, le, la, la baseline de votre ouvrage hein.
5: Ah bah ça aurait complètement pu être euh, effectivement euh, le, la, la signature ou le sous-titre euh, de, de la 25e. Alors je suis bien d'accord.
1: Alors un ouvrage disait qui est composé en trois grandes parties hein, s'organiser, euh, se concentrer et accélérer. Euh, pourquoi c'est important Vous commencez par s'organiser. C'est la clé finalement de la réussite de cette de ce temps retrouvé. Euh, pour ne pour pour parodier un petit peu Proust et son Temps Perdu à la recherche du Temps Perdu euh, c'est re retrouver ce temps dont on a tant besoin c'est d'abord ça passe d'abord par l'organisation
5: oui, alors pourquoi l'organisation Parce que euh, aujourd'hui, euh, on utilise beaucoup de technologies euh, et, et, et parfois on en est plutôt, je trouve, l'esclave euh, que qu'autre qu chose. En tout cas, pas, pas nécessairement les maîtres de cette technologie. Et c'est ça un peu l'idée de la 25e heure, c'est d'inverser cette relation à la technologie. Aujourd'hui, on reçoit énormément d'emails euh, qui euh, pas, nous, voilà qui peuvent nous, nous polluer le, le quotidien, en tout cas qui peuvent nous prendre beaucoup de temps. On reçoit euh, des, des invitations électroniques dans son calendrier euh, sans, sans qu'on ait euh, forcément son mot à dire sur les réunions auxquelles on veut participer. On a énormément de notifications sur son smartphone, sur les différents outils de chat... Et donc, il est nécessaire de reprendre le dessus euh, et, et donc de bien s'organiser. Et, et qu'est-ce que c'est s'organiser Eh bien, c'est d'abord euh, définir ses objectifs. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on veut accomplir à la fois professionnellement et pers euh, professionnellement et personnellement. Et puis, une fois qu'on a défini ses priorités, eh bien euh, euh, quels sont, euh, quel est le temps qu'on veut allouer à chacune des tâches euh, prioritaires euh,
2: c et, c et il faut bien bon.
1: il faut bien les définir hein, parce que sinon euh, euh, si, si on ne les écrit pas si on ne les définit pas aussi bien le temps passé j'ai envie de dire pour aller faire du sport que pour aller euh, faire de la peinture ou, ou, ou de la navigation faut l'écrire, faut quasiment euh, l'inscrire quelque part dans l'emploi du temps
5: c'est ça, c'est un des conseils de la 25e heure, quand, quand on a une tâche à réaliser, eh bien de bloquer du temps dans son agenda, ce qu'on appelle en anglais le time boxing, qui est l'idée de dire je vais prendre un rendez-vous avec moi-même en fait, par exemple demain entre... 14 h et 16 h pour passer un appel important ou rédiger un email important que je veux que je veux envoyer et ça évitera que quelqu'un d'autre me vole mon temps entre guillemets en, en, en bloquant du temps dans mon agenda.
1: Alors comment justement on, on, on pose les bases d'une bonne organisation Alors moi je, pour tout vous dire hein, en, en préparant cette émission et puis en, en lisant en lisant votre ouvrage, je me suis dit bon moi j'ai fait de, de nombreux Plan de révision que je n'ai jamais tenu, je procrastine beaucoup euh, et je me dis comment moi qui suis finalement euh, le créatif par excellence, je, je peux commencer à m'organiser pour essayer de pallier à toute cette euh, difficulté organisatrice puisque la créativité vient parfois euh, chambouler tout ça.
5: Bah, je vais peut-être vous donner deux, deux techniques que, que les auditeurs pourraient euh, appliquer euh, immédiatement euh, et, et, et qui permettent de mieux s'organiser. La première, c'est ce qu'on a appelé dans la 25e heure le pouvoir du nom. Euh, c'est savoir euh, dire non et, et, et ce que ça requiert euh, on l'a évoqué rapidement c'est euh, d'abord de définir ses, ses objectifs c'est important à chaque instant de savoir euh, quels sont euh, les objectifs que vous voulez accomplir euh, que ce soit des objectifs euh, au travail ou des objectifs euh, personnels et euh, ces objectifs vont vous servir de filtre lorsque vous aurez des demandes entrantes pour euh, décider ou non euh, d'accepter une sollicitation on, on, on a souvent euh, tendance à dire euh, oui trop souvent, euh, oui, euh, je vais travailler avec toi sur ce partenariat, oui, euh, je, je, je vais venir à la réunion euh, que tu me proposes, euh, oui, pour le déjeuner euh, de la semaine prochaine, euh, parce qu'en fait, en l'absence d'objectifs, euh, euh, on, 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 on va avoir du mal à, à, à savoir quand est-ce euh, on doit décliner. Alors que quand on est objectif, c'est vraiment un filtre qu'on peut utiliser pour choisir de dire oui ou, ou, ou dire non et il et, et, et y a deux raisons en fait hein, pour lesquelles on, on, dit, euh, on dit non oui, pas assez souvent c'est cette première raison de pas avoir cet objectif en tête et la deuxième raison c'est qu'on a peur de vexer son interlocuteur alors qu'en réalité ça n'est pas lui rendre service que d'accepter quelque chose alors qu'on n'en a pas envie.
1: Mais alors bah, L'interlocuteur, c'est soi-même. C'est-à-dire qu'il va falloir dire non à soi-même. Je suis en train de faire ça, j'irais bien faire ça, il faut que je me dise non, mais, mais en fait, je, je pars faire ça. Comment, comment on peut lutter contre ça Est-ce qu'on peut lutter contre ça dans, avec votre 25e heure
5: Alors ça, vous embrayez directement, Patrick, là sur le, le deuxième chapitre hein, de la 25e heure, ou la deuxième règle d'or autour de la concentration. C'est ça. Qui, euh, ce qui, en général, nous, nous divertit de, du, du, du chemin qu'on est en train de prendre pour réaliser un objectif, c'est euh, des, des distractions. Euh, ouais. On a énormément de, de pensées parasites, euh, on a euh, énormément de, de notifications sur ces emails, sur ces écrans, on passe constamment du smartphone à, 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 à l'ordinateur, par exemple. Et, euh, et donc, un moyen simple, déjà, qu'on qu peut tous mettre en place dès maintenant pour cette année, eh bien, c'est de désactiver... Toutes les notifications,
6: euh,
5: sans exception. Et ça concerne aussi les notifications d'email, puisque de toute façon, on, on sait qu'on va les consulter. Euh, donc ça sert à rien euh, d'avoir ces, ces pop-up ou ces fenêtres qui apparaissent et qui, euh, euh, qui sont une distraction alors qu'on est en train de réaliser une tâche. Euh, on, on va souvent aller chercher... Euh, euh, des, des gratifications instantanées comme euh, euh, obtenir un like sur Facebook, euh, obtenir une réponse à son email, mais ces gratifications instantanées euh, sont pas forcément des choses qui vont nous permettre d'avancer sur nos objectifs. Euh, donc c'est important de savoir euh, s'en euh, prémunir et s'en protéger.
1: Alors, alors, alors je fais un petit retour en arrière sur l'organisation. On n'a pas dit, euh, d'abord il faudra lire l'ouvrage si vous voulez tout savoir, mais euh, les, on n'a pas dit aussi que par exemple, à, vous, pour bien s'organiser et se concentrer, dès notifier mais en même temps organiser ces plages de lecture d'emails pour justement se dire je répondrai à tout le monde euh, mais ce sera sur des plages et pareil je vais prioriser mes réponses en fonction des urgences des messages
5: Alors ce sera euh, d'abord sur, sur, sur certaines plages horaires et surtout euh, c'est notre recommandation euh, très forte dans la 25e heure, c'est pas plus de trois fois par jour. Euh, on recommande de ne pas répondre plus de trois fois par jour à ces emails, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire, euh, qu il, qu il est euh, essentiel de dédier euh, un maximum de trois plages horaires dans la journée, euh, par exemple entre 10h et 10h30, puis entre 14h et 14h30, et puis en fin de journée entre 18h et 18h30 pour répondre à ces emails. Euh, c'est un peu comme les chaussettes sales euh, vous vous, vous lavez pas euh, euh, votre paire de chaussettes sales euh, dès dès, dès qu'il y en a une en fait, vous vous attendez d'en avoir plusieurs pour faire une machine, mais là c'est pareil. Non, mais souvent euh, souvent, souvent quand
1: heures... Et souvent, quand elles sortent de la machine, elles sont plus qu'une et on ne sait pas pourquoi, les chaussettes sales. Mais bon, ah ouais, c est c est un, ça, c'est un autre
5: problème. J'espère qu'on n'aura pas <rire> le même problème avec les pertes d'emails. Mais, euh, euh, et, et en fait, quand on, on se pose la question de, de la réciproque d'envoyer de, de, un email ou de répondre à ces emails trois fois par jour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur une journée de, de, de 9 heures, on aura répondu euh, au, au maximum en trois heures euh, aux emails entrants, ce qui me paraît plus que raisonnable. Mm. Euh, c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut réfléchir. Quel est le temps? Euh, maximum euh, acceptable pour répondre à un email. Si oui. on est d'accord que c'est trois heures, alors on peut on peut consulter ces emails trois euh, fois par jour
1: maximum. Et, et, et je reviens à mes, à mes chaussettes sales, mais ça évite ça évite quand même aussi de perdre des emails. Se dire, je vois la notification, je me dis, je vais y répondre, et puis le temps faisant, il repart dans la base des emails et finalement, on n'y aura jamais répondu, laissant l'interlocuteur avec une question qui pouvait euh, être importante pour lui ou euh, une réponse euh, pour, pour l'organisation. On revient sur la question de la concentration, on voit dans, dans, dans votre ouvrage que la, la concentration, c'est vraiment ce qui est au, au cœur, euh, j'allais de dire, de la, de la bonne organisation. Quelles sont, euh, quelles sont les vraies clés pour, euh, pour être bien concentré euh, Est-ce que c'est les habitudes, finalement Est-ce que c'est est vraiment le, le fait d'être organisé, d'avoir des, des, des vraies plages qui vont permettre la bonne dose de concentration Je pense que
5: s'il si, y avait une vraie clé pour, pour bien se concentrer, euh, c'est de savoir... Quelles sont ces tentations et de savoir s'en protéger Si l'on sait qu'on est euh, enclin à aller euh, sur Facebook euh, à chaque fois que euh, euh, une tâche difficile se présente à soi, euh, eh bien il faut mettre en place un outil euh, qui nous permettra de bloquer euh, Facebook, euh, par exemple, tous les matins, avec un outil qui s'appelle BlockSite, par exemple. Euh, c'est euh, créer une bulle, c'est-à-dire euh, probablement euh, se mettre dans un endroit où euh, on n'aura pas d'écran euh, qui, et qui vont nous permettre d'être dans un tunnel de, de concentration. On a eu, euh, en, en parlant avec euh, un certain nombre de, de personnes sur sur ces sujets-là, beaucoup de gens qui nous ont dit que qu'elles travaillaient très bien dans les... Euh, euh, dans, dans les trajets en train euh, ouais. il y a une bonne raison à cela je, je confirme connect... je confirme pardon
1: je confirme je confirme absolument on travaille énormément et, et très productivement dans les, dans les trajets en train
5: et voilà parce qu'en fait euh, très, très probablement que la, la connexion est, internet est assez mauvaise sinon inexistante ça nous permet en fait, d'avoir aucune notification et d'être dans un dans un tunnel quoi, euh, qui, qui nous permet d'avancer sur, sur certains projets donc la question c'est est-ce qu'on arrive à se mettre dans une situation qui euh, réplique euh, le, le contexte du train, c'est-à-dire euh, pas de notification, euh, un tunnel de concentration, éventuellement euh, des outils qui nous qui nous mettent un un, un son en fond en, en fond, euh, on peut mettre un, des, bah, justement des sons de de, de train, des sons de pluie, etc. Il y a pas mal d'études qui montrent que avoir un un, un un son un fond sonore euh, permet de mieux se concentrer euh, et notamment des euh, répliquer le son d'un café par exemple.
1: Ah ouais. euh, ah, C'est très, très intéressant ça. Et, et, et j'ai vu dans, dans votre ouvrage, j'ai trouvé ça très très intéressant euh, sur la, la dimension de, de, de la concentration aussi, euh, la capacité que les, les grands esprits avaient à avoir une journée extrêmement rythmée avec euh, finalement des temps de travail assez courts euh, dans, dans leur temps de, de journée et donc une concentration maximale.
5: Ouais, alors vous faites référence à, à, à un certain nombre d'exemples qu'on donne de, de effectivement de grands esprits et dont on voit que quand on découpe leur journée, il y a très peu de, de, de temps qui est consacré au travail et beaucoup beaucoup de temps qui est consacré à des à des pauses et, et à des loisirs. Bah, à titre d'exemple, Darwin consacrait seulement trois sessions d'une heure et demie à son travail chaque jour euh, et le reste du temps était dédié à des balades en forêt ou euh, à la lecture de journaux. Euh, et ça, j'en suis très convaincu. Il n'y a, a pas besoin de travailler euh, 8 heures par jour euh, d'affilée pour pouvoir euh, accomplir ses objectifs. Hein. Il faut choisir ses batailles, euh, savoir déléguer, savoir se concentrer sur ses priorités, euh, faire des vraies pauses euh, qui nous rendent plus, plus efficaces quand on n'en fait pas. Euh, et, et, et surtout, euh, avoir bien en tête que euh, la productivité, c'est pas euh, accomplir le plus de choses en le moins de temps possible, hein, mais c'est bien euh, euh, accomplir ses objectifs en le moins de temps possible, ce qui est très différent.
1: Une, une, de, une de vos thématiques, euh, et, et vous l'avez déjà un petit peu abordée euh, dans la manière de gérer les, les réponses aux emails, euh, de, de se limiter dans les tentations de pouvoir faire autre chose, euh, c'est la notion d'asynchrone C'est retrouver une relation qui ne soit pas synchrone, c'est-à-dire je reçois, je réponds, je reçois, soit je, je réponds, je reçois, je réponds, euh, ça, ça permet aussi une concentration maximum, ce qui avait pas les, les grands esprits que, que, qui sont cités dans votre ouvrage oui, c'est
5: vrai. Alors, cette notion d'asynchrone, qu'est-ce qu que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne fait pas les choses en direct. Euh, donc, une communication asynchrone, c'est une communication, par exemple, par email. J'envoie un email aujourd'hui. Je, je peux avoir une réponse dans trois heures ou, ou, ou demain. Euh, la communication synchrone, hein, l'exemple type, c'est le, le téléphone. Je, je décroche mon téléphone et je vous appelle Patrick. Euh, pourquoi est-ce qu'on euh, on, on préconise de ne pas privilégier les, euh, les communications synchrones? Eh bien, c'est parce que moi, ça m'arrange certainement de décrocher mon téléphone pour avoir une réponse de votre part, euh, Patrick et c'est pour ça que je vous appelle maintenant. En revanche, peut-être que vous, vous êtes en train de, de, de travailler sur votre prochaine émission et vous êtes dans un tunnel de concentration et donc je viens vous distraire. Euh, donc si moi, je gagne du temps, en tout cas, je vous en vole, euh, ou alors je, je, cas, je prends du temps à un moment où, où vous n'êtes pas euh, euh, disponible euh, pour me répondre. Euh, donc à minima, prenons rendez-vous et appelons-nous euh, ou alors euh, très ton par email euh, et c'est pour ça qu'on veut vraiment vraiment privilégier les, les communications asynchrones
1: alors depuis depuis que j'ai lu votre ouvrage euh, j'ai appliqué quelques quelques consignes alors euh, je je prie à, aux interlocuteurs qui me connaissent de, de m'en excuser mais finalement ça m'a permis plus de concentration et je, donc je confirme ce qui est dans cet ouvrage c'est-à-dire euh, simplement avoir un message disant de privilégier le SMS plutôt que le message vocal de moi je suis toujours euh, et ça c'était bien avant de lire votre ouvrage sur silencieux pour monter si bien que quand il est renversé, je ne sais pas si on m'en appelle et donc je peux garder plus de temps, ça permet en effet de, de, travailler, de travailler. Et comment on accélère Est-ce qu'il y a des outils qui permettent J'ai envie dire quels sont les, les, les bons outils à avoir, BAO, pour, bah pour permettre justement cette organisation Est-ce qu'aujourd'hui, informatiquement, est-ce qu'il y a des techniques, des technologies qui peuvent accompagner cette capacité à, à mieux s'organiser
5: oui, alors il y a, il y a beaucoup d'outils, mais on peut en citer peut-être quelques-uns. Le, le premier, c'est les outils... Euh, collaboratifs, c'est-à-dire qu'ils permettent de faire de l'édition simultanée à plusieurs mains, euh, donc au lieu d'utiliser euh, euh, des logiciels que tout le monde connaît, de tableurs, euh, de prises de notes, euh, qui sont enregistrés en local, on peut utiliser ces mêmes logiciels mais partagés euh, à, à, à plusieurs, hein, donc euh, tous les grands éditeurs le font, à la fois Microsoft avec les, les outils Microsoft Online et, et Google avec les Google Sheets et les Google Docs par exemple, euh, c'est d'ailleurs sur euh, sur un de ces logiciels-là de manière partagée qu'on a écrit euh, la 25e heure à 6 mains. Euh, un deuxième outil qui est maintenant à disposition dans tous les clients e email et dans tous les logiciels d'e-mail c'est l'outil qui permet de retarder l'envoi des emails, donc il se peut parfois que vous ayez une, une super idée un, 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 un dimanche après-midi et que vous voulez la partager avec un de vos collaborateurs et eh bien épargnez lui ce qu'on appelle dans la 25 e heure le, le nuage noir, c'est-à-dire ce, cette espèce de charge mentale le, le dimanche après-midi retarder votre email pour qu'il pour qu soit envoyé lundi matin ça ça vous permet à vous de ne pas avoir ce nuage noir, de pensées parasites qui ne vous, qui, qui, qui vous permettront pas de profiter de votre journée. Euh, et, et, mais en revanche, ça ne va pas le déplacer dans le nuage noir du, mmh. de, votre, de votre interlocuteur le week-end euh, et ça va le déplacer lundi matin. Donc ça C'est une autre euh, bon, petite est... astuce assez facile et à mettre en œuvre. Et, ça existe, pour les...
1: et ça existe aussi pour les SMS. Hein. Moi, très souvent, je l'utilise. Je, je prépare mon message et je le programme pour le lendemain si bien que la personne le reçoit. Comme vous dites, moi, je, je l'ai évacué de ma pensée et je ne l'ai pas imposé à, à la pensée de l'autre avant demain matin
5: c'est ça c'est ça et en fait c'est ce qu'on veut vraiment fait avec la 25e heure au delà du temps qu'on va gagner de passer plus de temps en famille avec ses amis sur ses passions etc je pense que on gagne beaucoup en sérénité et ça c'est un avantage induit à assez significatif hein, de, 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 de voilà de, de cette organisation de cette concentration.
1: Alors euh, comme j'ai envie de dire euh, c'est un ouvrage passionnant mais c'est un peu comme le sport ça nécessite euh, de tomber de se relever de, de ne pas euh, de ne pas abandonner euh, pour euh, mettre en place une organisation comme ça.
5: Ouais absolument alors il euh, en, en fait euh, personne n'atteindra euh, jamais je crois pas euh, le la euh, perfection d'efficacité. De, en fait, le, le secret hein, de l'efficacité, c'est euh, une série d'améliorations euh, graduelles. Et, et moi, je dis souvent que euh, si vous ne vous remettez pas en cause euh, bah, chaque semaine, en fait, il n'y a pas au moins une chose que vous remettez, vous, que vous remettez en cause euh, chaque semaine, et eh bien, probablement que vous ne vous remettez pas suffisamment en question. Et en tout cas, personnellement, j'essaye constamment euh, euh, de, de m'améliorer. Euh, on, on fait des choses nouvelles, euh, euh, tous les jours et eh bien dans, dans chacune de ces, de ces choses nouvelles, euh, posons-nous la question de savoir si on peut faire mieux euh, pour, pour gagner du temps. et c'est souvent investir maintenant pour en gagner euh, demain, l'exemple typique, c'est euh, les newsletters euh, qu'on reçoit dans sa boîte mail et qu'on ne lit jamais ma, ma règle, c'est si je ne la lis pas euh, et que je la reçois trois fois d'affilée, eh bien je vais me désinscrire. ça c'est un effort que je dois consentir, hein, de, de, voilà, de faire défiler l'email et cliquer sur se désinscrire. Mais euh, c'est un effort qui paye sur le long terme puisque plus jamais je ne vais recevoir cette newsletter qui va polluer ma boîte mail et, euh, et prendre de mon temps euh, inutilement.
1: Comment, alors, question peut-être un petit peu perso, comment on s'organise pour écrire à six mains un ouvrage? On met en, on met en place les consignes qui sont dans cet ouvrage pour l'écrire?
5: J'espère, j'espère. Alors, très franchement, on n'est pas non plus des euh, les champions du monde. Hein. Il, y a, il y a, on met probablement en, en, en place 80% de ce qu'on, de ce qu'on, ce qu'on écrit dans le livre. La manière dont on l'a fait, euh, en, en revanche, en effet, a été probablement très productif puisque quand on était dans ce bar et qu'on prenait des bières, qu'on s'est dit que euh, on allait écrire un livre, euh, on a immédiatement sorti nos, nos agendas qui étaient sur nos smartphones et on a réservé. Un week-end dans la dans la maison de Normandie euh, de, de la famille de Jérôme qui est un éco-auteur, coauteurs avec l'objectif de, de, de voilà d'avoir terminé l'écriture euh, du livre le premier euh, week-end. Euh, alors la réalité c'est qu'on avait fait euh, probablement on avait fini probablement 80% du livre euh, mais c'était quand même euh, euh, C'était quand même euh, une affaire assez rondement, euh, menée. rondement menée en termes de temps. Ouais.
1: <rire> Aujourd'hui, ce n'est pas votre métier que de, que de parler de la 25e heure. Euh, vous mettez un petit peu à profit euh, tout ce qu'on vient d'échanger euh, auprès des entreprises, Bao
5: Oui, alors on a, on a été pas mal Alors D'abord, on était assez surpris par euh, le, le succès du livre euh, et l'engouement. Euh, C'est quelque chose que, qui parle à tout le monde, en fait, hein, de, de gagner du temps. Et donc... Euh, euh, on a été pas mal sollicité euh, à la fois en France et à l'étranger d'ailleurs euh, par des entreprises pour euh, pour intervenir auprès des collaborateurs euh, pour les aider à, à euh, à identifier et mettre en place des techniques très concrètes qui, qui vont leur permettre de, de gagner du temps. Donc, on, on essaie de le faire euh, quand on a un peu de temps euh, aussi nous euh, à, à passer à côté. Puisque, comme vous le dites, Patrick, euh, pour les trois trois auteurs, euh, on, on, on a des métiers euh, à plein temps euh, par ailleurs. C'est pas, no mmh. pas notre métier de, de faire des conférences ou de euh, ou d'être ou d'être euh, auteur euh, mmh. de, de ce type de livre.
1: Est-ce que la période du Covid qu'on a traversée de télétravail euh, est venue, euh, va venir apporter? peut-être euh, à une prochaine édition, euh, une audition augmentée comme on dit. D'autres éléments que vous avez pu percevoir, d'autres outils euh, que le télétravail a obligé, euh, a obligé de mettre en place euh, pour justement équilibrer euh, cette notion vie pro, vie perso, sachant qu'elle a été euh, euh, très compactée dans un seul et même endroit pour certains, au moins pendant le premier confinement.
5: Oui, ce dont on se rend compte en fait, c'est que euh, le télétravail peut rendre les choses... Euh, encore plus difficile du point de vue de l'équilibre vie pro, vie perso. Et, et notamment, il y a, en tout cas dans un certain nombre d'entreprises, cette croyance que l'employé le, le, est, est toujours disponible euh, et on, on a écrit un article, on n'a pas encore écrit de euh, de, de, de version euh, révisée, euh, augmentée du livre, mais on a écrit un article en tout cas sur les, les bonnes techniques euh, à mettre en place en, en, en télétravail et notamment une qui dit euh, de mettre très clairement dans son agenda euh, lorsque celui-ci est partagé avec ses collaborateurs que l'on est euh, euh, loin de son clavier ou mmh. euh, away from keyboard en anglais euh, AFK qui euh, signifie bien aux autres qu'on est dans, dans un moment où en fait euh, on n'est on, on pas sollicitable euh, mmh. on, on a le droit de faire des vraies pauses euh, C'est ce n'est pas parce qu'on ne se voit pas et ce n'est pas parce qu'on travaille en ligne euh, qu'on doit être constamment à disposition des autres euh, donc oui je pense que plus que jamais le télétravail euh, nécessite euh, de, de bien s'organiser euh, de bien se concentrer et puis surtout de couper euh, une fois qu'on a, euh, qu a atteint ses objectifs Quotidien,
1: oui, c'est ça, se donner euh, un heure de début, un heure de fin, reprendre ses objectifs et se dire voilà, 19 heures, euh, euh, je coupe et, et je rentre, euh, je reviens dans, dans mon foyer à, à, la, à la vie réelle. Merci beaucoup, Bao. On, on arrive au, au terme de, de, de cet entretien. J'ai juste une, une question on est en début d'année. Qu'est-ce que vous auriez envie de souhaiter euh, et, et la question est très large aux auditeurs qui nous écoutent pour cette année 2021.
5: <rire> Bah, moi, j'ai envie de, de souhaiter aux, aux auditeurs euh, de pouvoir euh, peut-être prendre un peu de, de recul sur euh, bah, voilà l'année la, la, passée, se poser la question de savoir où sont euh, le, leurs priorités, qu'est-ce qui les rend euh, heureux, euh, en fait, et, euh, et en fonction de ça, peut-être se donner les moyens euh, de euh, d'atteindre le, le, leurs objectifs et... Euh, euh, et, et gagner euh, probablement un peu de temps pour, pour avoir un peu plus de bonheur euh, et, euh, et faire plus de ce qu'on aime. Voilà.
1: Trouver plus de temps pour plus de bonheur, voilà une, une belle une belle invitation pour 2021. La 25e heure qu'on retrouve où, bah où euh, Maison d'édition, plateforme de distribution, quelle qu'elle soit
5: oui, il est, il est distribué sur toutes les plateformes de distribution et, et, et une grande, grande majorité de librairies. Il est, il est facile à
1: trouver. Et téléchargeable aussi en format numérique pour ceux qui oui, sont en format fans. numérique,
5: les formats audio
1: également Super. Bah écoutez, merci beaucoup, Bao Dean euh, d'avoir été euh, notre invité. Je rappelle votre ouvrage, La 25e heure, Les secrets de la productivité de 300 start qui cartonnent. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas si je mettrai tout tout en place parce que je reste quand même créatif. Mais en tout cas, merci beaucoup de cet échange, Bao, Nous, on continue notre émission avec euh, nos experts et on se retrouve ensuite avec nos 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions les experts. On commence avec vous, Maxime. Bonjour, Maxime. Bonjour, Patrick. Aujourd'hui, cette année que vous nous souhaitez, c'est une année qui est pleine d'énergie, c'est ça Oui, je vous
6: souhaite de l'énergie parce qu'il va nous en falloir beaucoup d'énergie
1: pour affronter les confinements des saisons
6: 3 à 7.
1: Alors, en 2021, comment préserver et recharger son énergie Voilà donc le sujet de votre chronique, Maxime. Absolument, et je vous donne tout de suite la clé,
6: il faut vivre comme nos très lointains ancêtres, les hommes des cavernes, en nous rappelant que nos corps sont toujours ceux des cueilleurs-chasseurs d'il y a plusieurs milliers d'années, et donc en retournant un certain nombre de comportements de base qu'il est facile d'adopter et qui auront des effets sensibles sur votre fatigue et votre rapport à ce monde toujours plus intense, connecté et harassant.
1: Alors Comment On commence avec quoi
6: On commence avec du mouvement, du mouvement et du mouvement. Les hommes préhistoriques étaient toujours en mouvement et aujourd'hui, marcher régulièrement, pas longtemps mais régulièrement, diminue le niveau de stress, aide votre cerveau à mieux fonctionner, garantit un meilleur sommeil. Marchez dès que vous le pouvez, vous vous ferez un cadeau. Non, faire de la trottinette,
1: ce n'est pas marché. Et là, je vous renvoie à l'émission d'Avant les vacances sur l'activité physique adaptée avec Éthireo et Ciel Bleu. Alors, on poursuit avec quoi, Maxime
6: avec de la nourriture saine, nos corps n'ont pas été conçus pour être alimentés de produits industriels processés et chargés de sucre, sel ou gras. Pensez à nos ancêtres, ils ne mangeaient que des ingrédients bruts et sains. Je vous recommande à ce sujet la tactique Central Park. Imaginez votre assiette comme le fameux parc new-yorkais, beaucoup de verdure et peu d'autres choses. La garantie d'une nourriture moins lourde et
1: plus énergétique. Troisième conseil à mettre en place pour préserver son énergie. Maxime, qu'est-ce que vous nous proposez
6: Chérissez le calme comme si vous viviez dans le monde de l'ici et maintenant d'il y a très longtemps. Faites-vous le cadeau de vous éloigner de notre monde de distraction permanente et de dictature de la notification. Si vous marchez, laissez vos écouteurs chez vous pour offrir du calme à votre cerveau. Si vous lisez, regardez un film, éteignez votre téléphone. Et quand vous faites des breaks, faites des vrais breaks. N'ayez pas peur de toucher du doigt l'ennui. C'est tellement précieux et fertile, l'ennui.
1: Et quatrième recommandation, Maxime, qu'est-ce que vous nous proposez
6: Passez du temps avec votre tribu. Vous savez, ceux d'entre les vôtres, famille, amis ou collègues, qui rechargent votre énergie et qui vous tirent vers le haut, dont les conversations vous nourrissent, vous amusent, vous distraient, vous font réfléchir. Vous les connaissez instinctivement, faites-en une petite liste que vous solliciterez quand vous en sentirez le besoin. Et puis, sachez que vous êtes aussi, pour certaines personnes de votre entourage, un de ces réservoirs d'énergie dans lequel ils pourront venir puiser.
1: Et on termine avec quoi
6: On termine avec le sommeil, bien sûr. Faites <rire> oui. de coucher. votre chambre une grotte, pour de vrai. Une grotte sans écran ni téléphone. Une, une grotte dans laquelle vous vous retirez, mais pas au dernier moment, avant la nuit. Une grotte enfin sans lumière. et La mieux isolée des bruits que vous le pourrez. Même sans radio Ah si, non, mais la radio, c'est la, la radio. La radio peut être dans can la can grotte pour euh, la méditation. <rire> Oui, oui, oui. oui. parti, c'est grotte.
1: Merci Maxime pour euh, tous ces conseils qui, euh, je crois, ne, ne sont pas euh, sortis de nulle part. Hein. Non, euh,
6: je me suis beaucoup inspiré de deux ouvrages que je vous recommande. Le best-seller incontournable Sapiens de Harari, qui est un livre historique très profond. Très profond et puis, euh, plus, plus léger mais très opérationnel et bourré de tactique, le livre Make Time de Knapp.
1: Merci beaucoup, Maxime. On retrouve tout de suite notre second expert. Il est avec nous. Il s'agit d'Antonin Amado, rédacteur en chef des ASH, les actualités sociales hebdomadaires. Bonjour, Antonin. Bonne année à vous.
7: Bonjour, Patrick. Bonne année à tous.
1: Merci beaucoup. Alors, il y a cinq ans, après d'âpres discussions, négociations, était enfin voté l'accord sur le climat lors de la COP21. Antonin Amado, que reste-t-il de cet accord de Paris
7: eh oui Patrick, c'est une bonne question, c'est vrai que c'était il y a tout juste cinq ans, le 12 décembre 2015, après des négociations très difficiles au Bourget près de Paris, l'accord de Paris était adopté à l'issue de la COP21. Alors vous posiez la question, que reste-t-il de ce traité historique Eh bien d'abord une prise de conscience des enjeux de la part de l'ensemble des partis en présence. Les États bien sûr, mais aussi les collectivités, les entreprises, les acteurs du monde financier, les organisations non gouvernementales et enfin nous, les citoyens. Malheureusement, cette lucidité ne se traduit pas suffisamment dans les faits. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter de 2% chaque année au niveau mondial. Ce sera le cas jusqu'en 2030. Elles devraient pourtant baisser de 6% par an en moyenne sur la même période pour limiter à plus mm -hmm. 1,5 degrés Celsius la température du globe d'ici à la fin du siècle.
1: Si on parle beaucoup des, des conséquences économiques hein, de cette hausse ou de cette baisse des, des températures, on parle très très peu des conditions et des conséquences sociales.
7: Des conséquences sociales Patrick, qui sont moins évoquées et qui sont pourtant colossales. Les pays les plus pauvres et historiquement les moins émetteurs sont déjà les premiers à en subir les conséquences. La hausse du thermomètre va aussi provoquer des exodes massifs de populations qui viendront alimenter les flux migratoires actuels. En 2100, 300 millions de réfugiés climatiques devront trouver refuge loin de leurs terres submergées ou inhabitable pour cause de trop fortes chaleurs, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés. Dans les pays développés aussi, les plus démunis sont en première ligne. La multiplication des phénomènes extrêmes touche déjà les productions agricoles, amenuise les ressources en eau. Cela aura pour conséquence de rendre les denrées alimentaires à la fois plus rares et plus chères. Enfin, les passoires énergétiques, outre les ravages qu'elles provoquent déjà en hiver, peuvent devenir en été de véritables fournaises, il est désormais fréquent de voir dans de grandes villes françaises des familles quitter provisoirement leur logement le temps de laisser passer une vague caniculaire. S'adapter économiquement et socialement aux enjeux de cette catastrophe annoncée nécessitera une adhésion de chacun aux politiques qui seront contraignantes, hein, ne nous trompons pas, mmh. des politiques qui doivent nous conduire sur le chemin de l'adaptation et de la résilience. Les travailleurs sociaux ne seront pas les plus difficiles à convaincre, Conscients qu'ils seront les premiers confrontés aux dégâts collatéraux engendrés par ce bouleversement, nos gouvernants devront quant à eux montrer la voie, être solidaires, exemplaires et pédagogues. Et ce n'est pas le moindre des défis que nous pose le dérèglement climatique.
1: Merci beaucoup Antonin Amado. On vous retrouve dans un mois pour votre chronique et puis à la fin de ce mois-ci pour notre presse club mensuel. Merci, Be beau début d'année à vous. Nous, on continue tout de suite avec nos 7 minutes pour changer le monde et l'on se dirige à la découverte des brigades extraordinaires de Flore Lelièvre. 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions. 7 minutes pour changer le monde, des 7 minutes un peu extraordinaires et je suis avec Flore Lelièvre qui est la cofondatrice fondatrice du Reflet à Nantes, un restaurant qui permet à des personnes trisomiques de pouvoir travailler normalement comme vous et moi. Bonjour Flore. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, j'ai presque envie de dire bon anniversaire. Je me souviens il y a 4 ans à peu près vous ouvriez le premier le premier restaurant Le Reflet. À Nantes, une idée très originale, puisque l'idée c'était alors de, que des personnes en situation de handicap, des personnes porteuses, euh, des personnes trisomiques puissent être euh, en cuisine, en service et surtout sur des contrats professionnels normaux. Et c'était ça la grande originalité
3: Absolument. C'était de pouvoir créer de l'emploi euh, ordinaire pour des personnes euh, qui ont bah, rarement l'opportunité de travailler euh, comme tout le monde.
1: Le bilan de ces quatre années, qu'est-ce que vous en retirez de bon
3: Alors ça a été quatre ans euh, incroyables parce qu'il s'est passé plein plein de choses. Euh, quatre ans ressenti, quinze d'ailleurs. <rire> <rire> euh, on a un super... Euh, des, sur Nantes, euh, vraiment super bilan euh, euh, le resto désemplit pas depuis quatre ans alors hors période covid bien, bien sûr.
1: sûr. Alors, quand j'étais venu vous voir, tout au début, c'était le jour de l'inauguration du, du restaurant. Même mieux que ça, c'était la, la, la soirée pour ceux qui vous avaient accompagné qui vous avaient aidé. On avait fait un petit reportage. Euh, certains parents étaient inquiets en disant, oh là, je ne sais pas si, mes, si mon enfant, mon fils va rester, etc. Globalement, l'équipe de départ d'il y a 4 ans, c'est toujours la même
3: Alors, les jeunes qu'on a recrutés il y a 4 ans sont toujours là aujourd'hui.
1: Super Parce que c'était une crainte des parents de se dire, mmh. on, on les sort finalement d'un d'un contrat protégé, hein, qui sont les, les contrats ESAT, euh, pour les mettre dans quelque chose de normal. Donc il y avait mmh. une, une vraie peur, ils sont toujours là Ils sont toujours là. Avec la même niaque, avec Exactement. la même envie Exactement. <rire> Alors c'est quoi les projets maintenant du, euh, du, du, du reflet, des extraordinaires
3: Alors euh, pour les reflets, donc, euh, Nantes et Paris, l'idée bah, c'est déjà de pérenniser les deux modèles, surtout en ce mmh. moment. Euh, donc, euh, donc ça c'est notre priorité. Et après, à côté, notre association les Extraordinaires fourmille euh, de projets et d'idées pour euh, bah, toujours pour favoriser l'inclusion euh, et sensibiliser le grand public à la différence. Donc, on a récemment sorti un magazine web euh, qui s'appelle euh, Le Mag, euh, qui met en avant toutes les initiatives d'inclusion euh, euh, pour donner envie en fait à d'autres. On a également euh, lancé euh, une chaîne YouTube sur laquelle on a déjà quelques vidéos euh, qui s'appelle Chef Extraordinaire et qui est le premier média culinaire et inclusif donc l'idée ah c'est oui, d'apprendre ça c'est sympa
1: c'est à dire que vous êtes en train de, de de créer une une chaîne culinaire YouTube comme on peut trouver des tutos pour faire des recettes mais avec avec les personnes des personnes extraordinaires des personnes en, en situation de de handicap ce sont vos vos salariés du du Reflet à Nantes et à Paris qui, qui s'y alors
3: oui on commence effectivement avec euh, avec les salariés du Reflet et euh, L'idée, c'est ensuite de pouvoir ouvrir à d'autres personnes en situation de handicap. Ce média, c'est vraiment pour pouvoir développer... Euh, alors, il y a deux choses. Développer l'autonomie des personnes en situation de handicap euh, en cuisine. Donc, en proposant des recettes qui soient simples. À chaque fois qu'on a une vidéo, euh, on a aussi une recette euh, PDF pas à pas ultra détaillée pour qu'ils puissent la réaliser tout seuls chez eux. Et, euh, et le deuxième objectif, c'est vraiment de sensibiliser la différence et quoi de mieux que euh, bah, d'apprendre à cuisiner grâce à des personnes en situation de handicap.
1: Alors comment c'est comment scénarisé, c'est écrit, c'est scénarisé pour pouvoir euh, euh, donner euh, finalement, bon, pour que chacun soit, soit bien à l'aise là-dedans. Mais il y a aussi peut-être des petits imprévus de temps en temps. Il y a, il y a ce côté euh, que, que les personnes avec un handicap apportent toujours parce qu'elles sont comme ça, elles sont nature, elles sont libres.
3: Tout à fait, on ne sait jamais comment va se passer euh, le tournage. <rire> Alors après on a on a la chance de travailler avec une équipe qui est super pro, on a un, un producteur on a un réalisateur euh, un responsable culinaire, une photographe on est super bien entouré, il y a une équipe euh, qui est très mobilisée et euh, et au-delà de euh, est vraiment investie dans le projet et, euh, et effectivement l'idée c'est qu'ils puissent leur produire chez eux et d'ailleurs on a déjà des retours de foyers ou de familles euh, qui nous envoient des photos des vidéos, il y a une communauté qui est en train de se créer vraiment autour de cette de cette chaîne mmh.
1: aujourd'hui on voit beaucoup hein, de enfin je beaucoup peut-être pas mais on, on sent que vous avez fait un petit peu tache d'huile sur sur il ya il a plus il n'y a plus plus que le reflet euh, comme comme restaurant c'est c'était aussi un souhait pour vous que ça que ça se puisse être un modèle qui puisse être réplicable? Ah, bah,
3: c'était clairement l'objectif parce que l'idée de base, c'était pas du tout d'ouvrir 15 restaurants. Euh, déjà, il devait pas y avoir de restaurants au début. <rire> Donc, il y en a eu un qui a super bien marché. On a voulu en ouvrir un deuxième à Paris parce qu'on s'est dit qu'en ouvrant un second établissement à la capitale, ça donnait encore plus de visibilité et ça allait nous permettre de maximiser l'impact social. Donc, ouais, le but, c'est que ça se multiplie et via notre association Les Extraordinaires, on accompagne d'autres porteurs de projets à ouvrir leurs restaurants euh, Donc, à ça veut dire France. que vous,
1: avez, vous êtes en train de créer peut-être une une petite fédération, une petite association pour protéger les bonnes pratiques ou même aussi les galères
3: alors euh, oui, justement sur notre association, on vient de créer euh, avec d'autres restaurants inclusifs euh, euh, en France et en Belgique euh, un collectif qui s'appelle les Brigades Extraordinaires. Euh, et donc aujourd'hui, on a huit restaurants.
1: Et ça, et ça c'est vraiment, euh, c'est vraiment une, grand, une grande joie pour vous que, que d'arriver à ça et se dire finalement aujourd'hui, je suis plus toute seule.
3: Tout à fait, surtout qu'on se, on fait des visios, on a des échanges avec donc euh, ces membres du collectif, euh, avec qui on partage nos expériences, nos galères, effectivement, parce que même si on n'a pas tous exactement le même modèle, on a finalement les mêmes problématiques.
1: Cette période de crise, il n'y a pas de danger pour les restaurants aujourd'hui, pour les salariés Où est-ce est que vous en êtes
3: alors euh, financièrement c'est très compliqué, ouais. euh, mais ça je pense que c'est lié. À, enfin tous les restaurants, on est tous dans le même bateau et, et plein d'autres secteurs. Euh, donc euh, on a on a un petit peu sécurisé là pour les prochains mois avec euh, le recours au PGE sur euh, Nantes et sur Paris. Mmh. Euh, mais il va falloir vraiment qu'on puisse se remettre à travailler et que les clients soient au rendez-vous à la réouverture. Euh, à Nantes on est bien identifié. Mmh. Donc euh, c'est
1: euh... presque plus facile qu'à Paris où il y a encore un peu de travail de, ça, de parce que
3: Paris on a ouvert en octobre 2019, on mmh. a traversé deux de grève, puis quatre mois de fermeture Covid, puis refermeture. Donc euh, on, est, on est jeune à Paris, on est moins identifié donc, euh, donc il va y avoir du travail, effectivement.
1: Alors pour vous aider, on peut faire comment Je crois que pour la chaîne YouTube, euh, vous allez lancer une campagne assez prochainement. Là, on est le 6 janvier, elle débute quand Vous avez besoin de combien euh, Allez, soyons clairs, on utilise les réseaux et les radios pour, euh, pour ça.
3: <rire> on va lancer une campagne banque courant du mois de février. Euh, L'objectif n'est pas encore tout à fait euh, déterminé, mais ça va être une grosse campagne pour financer... Euh, la chaîne YouTube pendant un an, sachant que sur la chaîne YouTube, on va avoir une vidéo de recette toutes les deux semaines et qu'entre chaque vidéo de recette, on va aussi avoir des petites capsules des tips, euh, des making-of. C'est ça, off,
1: euh. ça qui, vont, qui vont partir et puis évidemment la, le community management sur les réseaux sociaux puisque qu'est-ce mmh. que nous serions euh, sans, <rire> sans les réseaux sociaux aujourd'hui Merci mmh. beaucoup Flore Leliev, je vous souhaite Merci une très belle année 2021 pour vous et pour toutes vos brigades extraordinaires. Mmh. Nous, on se sépare, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast sur rcf.com faire, bien évidemment. Je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 belle fin de week-end à l'écoute des programmes de RCF.